0: טוב, שמי חן לוי, אני uh, יושב ראש קרן אלמן אלדובי להתחדשות uh, עירוני. Uh, כמו כל uh, הרצאה, יש לנו עסקי מר"א חידרש. קצת uh, על אלמן אלדובי, אלמן אלדובי בית השקעות משנת 1995, היום הוא חברה ציבורית שנסחרת uh, בבורסה, יש לנו כ-400 אלף לקוחות, רובם לקוחות של קופות גמל, קרנות פנסיה ודאי שמעתם על קרן הפנסיה של אלמן אלדובי, עשינו לא מזמן קמפין יחד עם רב כחלון, אבל... זקקתם על עצור? לא, חס ושלום. אנחנו חושבים שהוא היה אחד מאלה שפיתח את התחרות, ואנחנו חושבים שהתחרות היא טובה לכולם, ולכן עבדנו על התרגיש הזה. יש לנו איגרת חוב שנסחרת בבורסה, איגרת חוב של קופות הגמל שלנו, שמדורגת בדירוג של איש עדו"ש. וסך הכל הנכסים שהם מנהלים היום תחת אה, אלמן אלדובי אה, עומדים על כ-60 מיליארד שקלים, מתוכם כ-30 מיליארד שקל כספי הפנסיה של עובדי חברת החשמל. עכשיו אני אספר קצת על הנושא העיקרי שאנחנו רוצים לדבר עליו, אנחנו עדים בשנים האחרונות להתפתחות של הרבה מאוד מגמות, וכל המרצים שהיו לפניי בדיוק דיברו על אותם תהליכים שקורים בעולם, שהעולם מתקדם למודלים חדשים של מודל עסקי, מבוססי דאטה, מבוססי מחשוב, מבוססי טכנולוגיה. וגם אנחנו רואים את זה בשוק העבודה, ששוק העבודה עובר למודלים או מתקדם למודלים של עבודה במתחמים שיתופיים, עבודה מהבית, עבודה מהרחוק, מרחוק. שוק המלונאות, כולנו כבר היום מזמינים חדרים דרך Airbnb או דרך, איך קוראים לאתרים ה... booking.com booking אנחנו כבר לא מתקשרים לסוכן הנסיעות שלנו כדי שיזמין לנו מלון, כדי שיזמין לנו טיסה, כולנו התקדמנו לעולם חדש, עולם הרבה יותר טכנולוגי. גם שוק התחבורה הולך למקום הזה של התקדמות טכנולוגית. לא ירחק היום שכל אחד ואחד מאיתנו יושב בבית, יזמין אוטו, האוטו יעבוד, יעמוד בפתח הבית, ניכנס לא, לאוטו, נמשיך לקרוא את העיתון. האוטו ייקח אותנו לעבודה, או שנמשיך לעבוד במתחם העבודה החדש שקוראים לו הרכב. היום כולנו עובדים דרך הוואטסאפ תוך כדי נסיעה, נכון? או שזה רק אני? חוקר. סליחה? למה ניכנס לרכב? תעבוד מהבית.
1: גם זה נכון. אז יכול להיות שהרכבים האוסטונומיים יהיו הבית שלנו.
0: גם זה יכול להיות. ואז השאלה היא, האם שוק ההון, האם הוא גם כן מתקדם? ולדעתנו התשובה היא, חד וחלק, שוק ההון מתקדם. גם הוא מתקדם? ומתקדם לעולם של השקעות מתקדמות, מה שמקודם איתי אמר, השקעות אלטרנטיביות, אנחנו מגדירים אותן כהשקעות מתקדמות. אם זה השקעות בתחומים של קרנות לא שכירות, בעיקר קרנות של נכסים לא שכירים, שזה אחד היתרונות המשמעותיים של ההשקעות המתקדמות, קרנות השקעה בתחום של הלוואות, אם זה פיר טו פיר, בקרנות של תשתית, העולם הולך ומתקדם והשקעות מתקדמות. וההבדל בין השקעות המתקדמות להשקעות המסורתיות, וכל הדוברים לפניי דיברו על השקעות הסחירות, אני חושב שההבדל העיקרי הוא בעובדה כאשר אנחנו משקיעים בהשקעות המסורתיות, אנחנו נאלצים במרכאות לסבול את התקודתיות של ההשקעה הסחירה כדי ליהנות מהתשואה. לעומת זאת, בהשקעות המתקדמות אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לייצר התצועה היא יציבה לאורך זמן, אבל לא בהכרח לוותר על התצועה. דיברנו מקודם, דיברו לפניי מקודם הדוברים על ה-SNP 500. מי שהשקיע ב-SNP 500 ב-25 שנים האחרונות, ואני כבר, כמו שאמרנו, אנחנו משנות ה-90 בשוק ההון, שומעים עדיין? שומעים יותר ממהחזק, תרחיק פרישה. לא צריך, שומעים מצוין. אז, מי, אז אם הייתי יודע בשנת 1995-6 ששוק המניות בארה״ב יעשה פי ארבעה על הכסף הייתי לוקח את הבית ואת המשכנתה וזה ושם אותו בשוק המניות מי שהשקיע בעצם פי חמש מאות ב-25 שנה עשה פי ארבעה על הכסף אני הדבר היחידי שהצלחתי לעשות זה לפתוח קופת גמל לילדים שלי בשנת 1995 לילד הראשון שנולד אז לפחות הוא הרוויח קצת על הכסף אוקיי? אבל אפשר להרוויח את אותו רווח גם בצורה ליניארית ולשם אנחנו מכוונים כשאנחנו מדברים על השקעות מתקדמות. שישה אחוז בשנה כפול עשרים שנים, כמה זה? מאה אחוז אבל בריבית דריבית זה פי ארבע על הכסף חברים, אם אנחנו נייצר לעצמנו שישה אחוז בשנה על הכסף זה כמו שהשקענו בעשרים וחמש שנה באסל פי ולשם אנחנו מכוונים, ולשם אלמן אלובי מכוונת את המאמצים שלה, והקמנו לטובת זה מספר קרנות. הקרן הראשונה שהקמנו, קרן הפיטופין, קרן שנותנת הלוואות, מה שנקרא הלוואות עמית לעמית, הכרנו את הקרן הזאת לפני כמעט שנתיים, נותנות הלוואות עמית לעמית בארצות הברית, דרך פלטפורמות פיר טו פיר בארצות הברית סך הכל התשואה שייצרנו בש... בפחות מ-24 חודשים עומדת על מעל 13 אחוז, 12 חודשים אחורה מעל 6 אחוז, ומתחילת שנה מעל 2 אחוז קרן דולרית והקרן הזאת הולכת וגדלה והיום אנחנו נמצאים כבר בסבב דיוס נוסף, היא קרן ציבורית, קרן שמונפקה באמצעות תשקיף זאת אומרת שכל אחד ואחד מהציבור יכול להשקיע בה, היא אומנם אינה ספירה, אבל היא ניתנת להשקעה על ידי כל אחד ואחד. לא צריך להיות משקיע כשיר, אני מניח שחלקכם מכירים את המונח של להיות משקיע כשיר. מינימום ההשקעה פה הוא 150 אלף דולר, וכל אחד יעשה לעצמו את החלבון אם מתאים לו להשקיע חלק מההון אה, שלו. שימו לב, אנחנו מדברים על השקעה בריבית, אוקיי? כאשר האלטרנטיבות של ההשקעה שיש לנו היום בשוק ההון, אם אתם מכירים, אם לכל אחד, סליחה. מה אמרתי? 50 אלף דולר השקעה, סליחה. כאשר האלטרנטיבות היום להשקעה שיש לנו כמשקיעים בשוק ההון, הם לקנות איגרות חוב קונצרניות בדורגות, ב-AA וכו'. מישהו מכיר יודע מה הצורה שאנחנו קונים היום לפדיון באיגרות הללו? סליחה? 2%, 1.5%. ולכן אנחנו חושבים שהקרן הזאת יכולה להראות תחליף לחלק מההשקעות שיש לנו בעולם של אגרות החוב הקונצרנר ולייצר עוד קצועה על מה שיש לנו אה, היום. התצועה היא שקלית התצועה או... היא שקלית. וזה סחיר או התצועה היא שקלית, הקרן אינה סחירה, היא רשומה במערכת הנשר של הבורסה וכל אחד בכל סבב של גיוס שאנחנו מגייסים באמצעות הצעת מדף יכול לפנות אלינו ולמלא טופס, להעביר כספים וכשהסבב נגמר כמו כל הנפגה אנחנו מתחילים להשקיע, כולם נכנסים לפול אחד גדול ונהנים מכל הצואה של, של הקרן. אז זה לגבי קרן ה-P2P שלנו, אם תרצו, נועם ומיטל פה מאחור, אפשר להירשם, אנחנו בדיוק עכשיו בסבב גיוס ואנחנו מסיימים אותו ב-1 ביולי, ב-1 ביולי, אוקיי? אז זה לגבי הקרן שלנו, זו הקרן הראשונה שהקמנו לפני כמעט שנתיים. הקרן השנייה שאנחנו... הצהרנו עליה שנאנקים, פרסמנו לפני פחות מחצי שנה, היא קרן בתחום אשראי למימון יזמים בתחום ההתחדשות האירונית בארץ, מה שנקרא תמ"א 38 ובינוי בינוי. וגם פה אני חוזר על דברים שאחרים לפניי פה בבמה הזאת כבר דיברו עליהם, אני חוזר על דברים של תהליכי אורבניזציה שהעולם חווה. בערך שני שליש מאוכלוסיית העולם הולכת ‫להיות, לחיות במטרופולינים. ‫שני שליש, אמר מקודם המרצה לגבי סין, ‫שכבר 80 אחוז, אני חושב, ‫מהסינים עוברים לערים, ‫או 60 אחוז, נשארו עוד 40 אחוז ‫שיעברו לעיר. ‫אפשר לראות את ההתפתחות ‫של העולם של המטרופולינים. ‫אם ב-1990 רק עשר ערים ‫היו מעל עשרה מיליון תושבים, ‫רואים שלאורך השנים... המספר הזה גדל, ובעוד עשר שנים מהיום כבר ארבעים ערים יהיו עם מעל עשרה מיליון תושבים. המספרים מטורפים, שוב אותם דוגמאות מסין, אני חוזר על דברים שנאמרו כאן מקודם, רק מדגיש אותם, תשימו לב קרה בתהליך האורבניזציה בסין. בסין נצרכו שישה גיגה טון בטון בשלוש שנים בלבד, בזמן שבארצות הברית פחות, סליחה, של רק ארבעה גיגה טון בטון היא צריכה במאה שנים. תשימו לב על המספרים ועל <בעצם> סדר <צירי> גודל. גם בישראל אנחנו נמצאים בתהליך מואץ של בנייה. יש בארץ יותר מ-40 אלף אה, יחידות דיור בשנה ש, שנבנות, שלא בטוח שהן עונות על הצורך של הביקוש לדיור בישראל. איפה שאנחנו מסתובבים, אנחנו רואים בנייה חדשה, בעיקר באזורי הביקוש, כי אין מה לעשות, האנשים רוצים לגור. קרוב למקומות שבהם יושבים למצוא תעסוקה, קרוב למקומות שכולם נמצאים, קרוב למקומות הבילוי, ולכן הביקוש הוא באזורי הב... הביקוש, הדרך הדרך חיפה וירושלים, כן? ומה לעשות, מלאי הקרקעות הוא מצומצם באזור הביקוש. והדרך היחידה שאפשר לפתור זה להגדיל את הבנייה באזורי הביקוש בערים הקיימות, בייחוד שמדינת ישראל צריכה לתת מענה לגידול המואץ באוכלוסייה. שימו לב, ישראל היא אחת מהמדינות עם הגידול הטבעי הגדול ביותר, ואנחנו צריכים לתת מענה ככה שבעוד חמש שנים או עשר שנים אנחנו נהיה ב-50% יותר אוכלוסייה ממה שאנחנו היום, במקום 8-9 מיליון, 13 מיליון, ובעוד 30 שנה אנחנו כמעט מכפילים את עצמנו. כלומר מדינת ישראל צריכה להכפיל את כמות הדירות, את כמות יחידות הדיור בשלושים שנה הבאות. בשבעים שנה הגענו למה שאנחנו היום. עכשיו אנחנו צריכים את מה שעשינו בשבעים שנה לעשות בשלושים שנה הבאות. ואיפה אפשר לעשות את זה? בעיקר באזורי הביקוש ובעיקר על בסיס הקרקעות הקיימת. עכשיו יכול להיות שהמצגת תקע. רגע. טוב, הצלחנו. כמו, שאמר, כמו שאמרתי, ה... הבסיס שעליו אנחנו מתבססים הוא שהעולם של ההתחדשות היונית הולך להיות מנוע צמיחה של ענף הנדל"ן בישראל. ענף הנדל"ן בישראל הוא ענף מאוד משמעותי בתוצר ומשפיע על כולנו. נכון להיום כ-145 אלף יחידות דיור נמצאות בתוך תהליכי אה, תכנון בתחום ההתחדשות, ההתחדשות העירונית. רובם, כמו שאתם יכולים לראות, אולי רובם באזורי המרכז ותל אביב, ירושלים, חיפה, כמו שאמרתי מקודם, רק בשנה שעברה הוצאו 13 אלף היתרי בנייה, הן לפינוי בינוי, והן לתמ"א 38. והביקוש הזה הולך, ילך ויגדל. הצמיחה הזאת תמשיך להיות נחלתנו ברמה של כל שנה ושנה, כי כמו שאמרנו, אין מקומות אחרים. זה מייצר ליזמים צורך במימון, כי כל יזם, אם הוא יזם רציני, הוא לא הולך על פרויקט אחד, הוא הולך על מספר פרויקטים, ובסוף גם ליזם נגמר ההון העצמי שלו, והוא צריך מימון זר. ויחד עם זה התפתח בשנים האחרונות בישראל שוק אשראי חוץ ברקאי כדי לתת מענה לצרכים של השוק אם זה דרך הגופים המוסדיים ואם זה דרך קרנות כמו שלנו ואנחנו פה בשביל לגשר על הפער בין הצורך למימון לבין השוק שכבר נפתח ולתת לציבור את הכלי להשקיע בעולם של האשראי בעולם של ההשקעות המתקדמות ובעולם של הוודאות היותר גבוהה. למה אנחנו הולכים להשקיע או למה כדאי להשקיע בקרן מהסוג הזה? אז כמו שאמרתי, קודם כל, הקרן היא קרן שמאפשרת לכל אחד ואחד, או יכולה לאפשר או לכל אחד ואחד, להיחשף לתחום שהולך לצמוח בעשורים הקרובים. שתיים, הקרן היא קרן שמשקיעה באשראי, היא נותנת הלוואות, היא ניתנת הלוואות ליזמים בתחום ההתחדשות העירונית. היא תנוהל על ידי גוף מקצועי שזה העבודה שלו וזה המקצוע שלו וזה הידע שלו וזאת ההתמחות שלו. היא תאפשר לכל משקיע להיחשף לא רק לפרויקט אחד, למספר פרויקטים עם סכומים יחסית נמוכים. לא צריך עכשיו מיליון שקל בשביל להשקיע בפרויקט של תח"א 38. מספיק 150-200 חצי מיליון שקל בשביל להיחשף למספר פרויקטים באמצעות קרן ציבורית. אוקיי? Okay. ובסופו של דבר, כמו שאמרנו, אין אלטרנטיבות, אין קרקע לבנייה באז... באזורי הביקוש, ולכן בסוף נבנו קומות על קומות על קומות. אנחנו באלון הדובי חברנו לקבוצת דייברגון. קבוצת דייברגון התמחה במתן אשראי בתחום ההתחדשות העירונית, ואנחנו הולכים להקים את הקרן הזאת. אני מקווה שבימים הקרובים תוכלו לשמוע על זה. קרן של התחדשות טירונית שתשקיע ותשאף לייצר תשואה בהתאם למדינות ההשקעות, תהיה מפוקחת על ידי חוק ניירות ערך בגלל העובדה שהיא תקבל, שתהיה מתושקפת, הקרן תוכל לייצר לנו כמשקיעים, לכולנו כמשקיעים, רמת ביטחון יחסית גבוהה, למה? מפני שההשקעה היא השקעה במתן אשראי כנגד שיעבודים. סתם לצורך הדוגמה, אם דירה עולה לנו, למי שרוצה לקנות דירה סתם, דירה זולה, מיליון ורבע שקל. כמה עלה לבנות אותה לידם? מיליון. נניח שהוא מרוויח 20% על העסק, בסדר? אנחנו ניתן 700 אלף שקל הלוואה לכל דירה. עכשיו תגידו לי, 700 אלף שקל שיעבוד דרגה ראשונה שווה לתת אשראי בשביל דירה ששווה מיליון ורבע? אני חושב שהגיוני לתת אשראי מהסוג הזה, כי גם אם מחירי הדירות ירדו בעתיד, יש לי כרית ביטחון מלכתחית גדולה. שלא לדבר על הריביות שבשוק הזה עומדות על רמות של... בשוק של מימון העצמי לברויקטים של התחדשות טירונית, הם בעל עשרה אחוזים. אלה הריביות בשוק. למה? נכון, הצבירה של הזכויות ושל השווי היא ככל שהם מתקדמים בתעקרות, זה נכון. הצוות של טייב ארגון עד היום נתן אשראי למימון של כמאה שלושים, למימון של בנייה של כמאה שלושים יחידות חדשות בתשעה עשר פרויקטים, סך הכל העלות של הפרויקטים מ-210 מיליון 210 מיליון שקלים בערך, זה המימון שניתן, שימו לב, אפילו לא הגענו ל-70 אחוז, כמו שנתתי בדוגמה הקודמת, 70 מיליון שקל בתוך עלות של 210 מיליון שקלים. דייברוון משיגה בממוצע, ממוצע התוצאות שדייברוון השיגה בפרויקטים שהסתיימו, אולם השקיעים שלה בעקרנות פרטיות, השיגה כ-9.8 אחוזים לפני מס לאחר העלילות. לשנה, כן. כן, מ-2010 הם פועלים, וזאת הסיבה שאנחנו חברנו...